0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest oder auch wissen möchtest, wann meine nächsten Live-Auftritte stattfinden, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort auf dieser Webseite lade ich dich auch ganz, ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. Dort wirst du monatlich über meine Tätigkeiten und auch über die zukünftigen Podcast-Folgen informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik, ich teile mit Dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe Dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bedanke mich sehr für alle Eure Zuschriften, E-Mails, Feedbacks und auch für Themenvorschläge, auf die ich natürlich in den nächsten Monaten eingehen werde. Ich bin stolze Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. In der heutigen Folge habe ich ein Interview für euch mit dem Künstler und Kurator Bernd Bleffert. Hallo lieber Bernd, lieber Bernd Bleffert, ich heiße dich ganz herzlich in meinem Podcast willkommen.
1: Ja, vielen Dank für deine Einladung.
0: Ich frage ja alle meine Gäste als erstes, und das möchte ich natürlich jetzt auch von dir wissen, wie bist du zur neuen Musik gekommen? Und ja, du bist ja ein Allround-Künstler für mich, der ganz in ganz verschiedenen Genres und Medien unterwegs ist, aber dennoch möchte ich auch von dir diese Frage wissen.
1: Ja, die kann man auch beantworten, ähm, wobei das natürlich so ein bisschen im Dunkeln eigentlich passiert ist, wie, wie ich zur neuen Musik gekommen bin. Also insofern im Dunkeln, als dass es das schon relativ lange her ist. Ich würde mal sagen, ich war 12, 13 Jahre alt, als ich die ersten Begegnungen mit neuer Musik hatte. Nämlich, das war vor allen Dingen Stockhausen zu dieser Zeit. Also ich bin in den Alten a aufgewachsen an der A und das ist nicht sehr weit von Köln, also eine gute Stunde. Köln war unsere große Einkaufsstadt. Und in dieser Zeit ist da viel passiert und ich habe das eigenartigerweise in diesem Alter schon mitbekommen. Das liegt aber auch daran, dass ich einen älteren Bruder habe, der also zwei ältere Brüder, aber vor allem der Älteste, der sich sehr intensiv mit neuer Musik und überhaupt mit neuer Kunstform auseinandergesetzt hat. Und dadurch kam es eigentlich zustande, dass ich eben schon so früh da reingeführt wurde. Und das war sozusagen ganz nah, diese Kölner Luft in dieser Zeit. Also das war dann ungefähr, ich muss kurz nachdenken, naja, so Ende der 60er Jahre etwa. So, Da war ich eigentlich ja noch ein Kind oder jedenfalls noch äh, Kind, Jugendlich in dieser Zeit. Da liegt eigentlich so die Quelle dessen, was ich heute tue. Da ist natürlich viel dazwischen passiert und äh, bin ja nicht mehr so ganz jung. Das heißt, man guckt auf ein langes Leben zurück und fragt sich genau diese Frage auch. Vielleicht nicht, warum ich zu neuen Musik gekommen bin, warum ich überhaupt zu Musik gekommen bin. Da gibt es natürlich auch so Vorläufer. also ich habe auch in einem Knabenchor gesungen und solche Dinge. Wenn ich so zurückblicke, meine musikalische Ausbildung, die ich auch genossen habe, natürlich in der Schule, äh, habe Klavierunterricht gehabt und Querflöte gespielt, meine Zeit lang. Aber eigentlich habe ich das nie so richtig ähm, betrieben, wie sich das so gehört. Ähm, das spiegelt sich auch in meinem Leben wieder. Also eigentlich bin ich da gar nicht richtig ausgebildet, aber was für mich viel wichtiger war als, das hat auch eine Bedeutung, Klavier und Flöte auf jeden Fall, aber was für, für, mich, für mich viel wichtiger war, war eigentlich dieser, dieses Choralsingen. Weil das hat irgendwie in mir was geöffnet, was bis in die heutige Zeit eigentlich gilt. Weil das noch eine Musik ist, die so einen Atem hat, der ja, ich würde sagen, für mich auch eine spirituelle Seite geöffnet hat, Ja, die ich schon als Jugendlicher da war. Ich habe da stark gesucht, bin ja katholisch aufgewachsen, war damit aber eigentlich überhaupt, äh, das war mir alles viel zu eng und, und habe eigentlich schon in diesem Alter, von dem ich jetzt spreche, also 12, 13, eigentlich nach was anderem gesucht und habe da schon meine Tentakel eigentlich Richtung Osten aufgestellt und... In diesem Kontext kann man auch sagen, dass also die Begegnung Neue Musik war auch gleichzeitig die Begegnung mit Musik der Völker und ähm, genau zu dieser Zeit lief im Westdeutschen Rundfunk (WDR) gab es zwei, eigentlich drei Sendungen, die ich verfolgt habe. Das eine war das Studio für Neue Musik, ich weiß gar nicht, ob es es heute noch gibt, ich kann das hier gar nicht empfangen, gut, heute kann man über Internet alles empfangen, aber das, da war man ja abhängig davon, in welchem Empfangsbereich man war. Und das kam, ich meine, jede Woche, vielleicht auch alle zwei Wochen, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber da haben wir sozusagen darauf hingefiebert, äh, wie man früher als kleines Kind vielleicht auf Lassie geguckt hat. Ja. Endlich kam dann wieder eine Serie oder sowas. Und das war eben hochspannend. Also Stockhausen war da immer sehr präsent, Maurizio Kagel und so weiter. Und das andere war, dass es eine Sendung gab, Musik der Völker. Da bin ich unglaublich stark angezogen worden von. Natürlich war da die indische Musik, die spielte überhaupt in dieser Zeit eine große Rolle für alle diejenigen, die sich äh, mit Musik beschäftigen jenseits der alten Musik ähm, ja vorhanden war. Aber das hat auch etwas damit zu tun, dass die Popmusik ja auch oder ja die Popmusik das auch gesucht hat. Die Beatles hatten Kontakt und so weiter. Das mischte sich alles und das musste man als Jugendliche natürlich auch sortieren. Das war nicht so einfach. Aber diese, diese Sendung Musik der Völker war hochspannend, weil man da wirklich differenziert ähm, Musik präsentiert bekommen hat, wie man das heute kaum noch kriegt. Also das muss man sich suchen heutzutage. Also Musik aus Vietnam oder Musik aus Burma oder balinesische Musik, das findet man natürlich alles irgendwo, aber das war auch wunderbar ähm, aufbereitet, so dass man das ähm, verstehen konnte, was da die Hintergründe sind. Und das ist letztendlich auch eine Zeit, wenn man da so auf Stockhausen beispielsweise guckt, Telemusik, Hymnen, ähm, der hat das ja auch aufgegriffen und ähm, das hat mich damals unglaublich fasziniert, wie, wie er da diese Dinge aufgegriffen, die lagen einfach in der Luft ja? und ähm, da war Stockhausen nicht alleine, aber da war für mich in dieser Zeit äh, so ein Meilenstein, würde ich mal sagen.
0: Ja, das sind ja auch sehr viele Sachen, also wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile, ähm, die uns ja auch sehr verbinden. Also auch das mit der geistlichen Musik oder auch speziell vielleicht die Gregorianik, die ich ja auch mag, oder die Mittelaltermusik mit Hildegard von Bingen. Und wir mögen es, glaube ich, auch beide ganz gern, das zu kombinieren mit neuerer Musik. Und ähm, genau, das, dass du viel Radio auch gehört hast, das, das habe ich natürlich auch schon vernommen in diversen, ähm, ja, Veranstaltungen, wo ich auch im Opening-Festival dabei sein durfte. Und du erklärst ja jetzt auch diese verschiedenen Einflüsse. Und ich finde, dass, ähm, vielleicht sprechen wir auch gleich mal über Opening, das ist ein Festival in Trier, was du mit Thomas Rath machst, schon jetzt seit über zehn Jahren, glaube ich.
1: Ja das, ja, das Festival existiert ja eigentlich schon seit 20 Jahren, nach der zehnten. Version haben wir das übernommen, also hat man uns das angetragen und wir haben das sehr gerne gemacht, haben das im Festival natürlich auch unseren Stempel aufgesetzt. Das hat sich verändert, das war immer ein sehr experimentelles Festival. Wir haben dem Ganzen, also zumindest mal äußerlich zunächst mal eine Klangkunstausstellung daneben gestellt, die aber doch zentral in diesem Festival verankert ist. Und na, jetzt konnte man natürlich vieles sagen, wie das Festival aufgebaut ist. Aber jedenfalls äh, hatten wir jetzt im letzten Jahr dieses dieses zehnte, beziehungsweise zehntes Festival, was wir selber geleitet haben, insgesamt das 20. also ein kleines Jubiläum gehabt. Jetzt im vergangenen äh, Februar, das findet immer im Februar statt, ist es natürlich durch Corona ausgefallen, wie so vieles. Und wir haben dann versucht, das erstmal in den Sommer reinzulegen, aber in, je näher der Termin rückt, umso schwieriger war die Entscheidung, ähm, können wir das noch halten? Ja, Natürlich scheint das jetzt weit weg, Juli noch, aber wir haben uns dann doch sinnvollerweise entschlossen, um diesem Festival gerecht zu werden, so wie wir das im Winter geplant haben, also so als, als reines Winterfestival, als Konzertprogramm von zehn, zehn Konzerten in der Regel, ähm, sehr dichtes Programm, wo auch Wert darauf gelegt wurde, dass also es war unsere Idee, immer auch für Schüler ähm, neue Musik äh, nahe zu bringen. Das ist ja im Moment alles gar nicht möglich. Es wäre im Sommer schon gar nicht möglich gewesen, so dass wir gesagt haben, wir verschieben das auch nochmal um ein Jahr weiter. Haben dann aber in unserer kleinen Stadt Trier das Bedürfnis gespürt wurde auch an uns auch an uns rangetragen es wäre doch vielleicht doch gut ähm, präsent zu sein in diesem äh, Zusammenhang kleine Stadt das ist ja noch mal wirklich eine kleine Provinzstadt und äh, manchmal hadere ich auch damit aber gestern bin ich noch mal gerade durch die Stadt durchgelaufen wegen einem neuen Projekt irgendwie ist ja auch schön ja unsere kleine Stadt ja und ähm, haben jetzt entschlossen für den Sommer, das ist am 23. bis 25. Juli, ähm, also ein Festival, ein Sommerfestival zu machen, was einen ganz anderen Charakter bekommen wird, weil es zum Teil draußen sich abspielt und zum Teil noch einen anderen Fokus bekommen hat in Richtung Klanginstallation, die ja nicht so sehr das Problem hat wie die Konzerte, also Ausstellungen, kann man machen, dann gibt es natürlich dann entsprechende Einschränkungen und so weiter, aber die sind für die Sache selber nicht so hart wie bei einem Konzert, weil das Konzert, das lebt in diesem Augenblick, wo es stattfindet, während eine Ausstellung, also eine Klangkunstausstellung hat immer eine gewisse Dauer von drei bis vier Wochen und so weiter. Da gibt es genügend Möglichkeiten, wo man da sich den Raum schaffen kann. Ich meine auch den Zeitraum und die Muße finden kann, sich darauf einzulassen. Und da haben wir eben diesen Schritt getan, in diesem Jahr die Klangkunstklasse, die war sowieso eingeladen aus Mainz ähm, unter der Leitung von Professor Kiefer und ähm, äh, Stefan Fricke, ähm, mit ihren Studenten an acht bis zehn Orten in der Stadt
0: ähm,
1: Installation aufzubauen. Das ist praktisch der eine Punkt oder der eine Schwerpunkt des Festivals. Das zieht sich so durch wie eine Achse durch diese Innenstadt, von einem Ende zum anderen, sogar ein bisschen drüber hinaus, einem noch über die Mosel, also da sind Orte wie Karl-Marx-Haus, Museum Simeon-Stift, Museum am Dom, äh, Galerien, Palais Walderdorf und so weiter und auch die Kunstakademie. Und das glaube ich, dass das zumindest mal möglich ist. Also im, im Augenblick, ja, man, man muss ja aufpassen, dass man nicht in so eine Frustration reingerät, dass eben nichts stattfinden kann. Und da sind wir eigentlich doch relativ optimistisch, dass das möglich sein wird. So Und die, die andere Schiene, also der andere Schwerpunkt, wird das, was ich eben andeutete, draußen stattfinden. Wir haben dem zunächst mal als Arbeitstitel den Begriff Straßenmusik benutzt, wobei das natürlich nichts mit normaler Straßenmusik zu tun hat, was wir da geplant haben. Das ist auch noch nicht ganz ausgereift, aber es geht eigentlich darum, dass wir da musikalische Aktionen auf der Straße oder auf Plätzen ähm, stattfinden lassen, in Duos, auch mit Solisten zusammen, ähm, aber die erste Idee war, ein Duos zu haben mit Sprechern, Sängern, Instrumentalisten, die in der Stadt plötzlich auftauchen, schon nach Plan. Also es gibt einen Zeit- und Raumplan, der ähm, das beinhaltet, dass die Musiker dort spielen, Fragmente neuer Musik. Das ist auch noch offen, was da passieren wird. Thomas Rath und ich werden da auch äh, Kompositorische Vorgaben geben, also zumindest für einzelne Stücke auch. Und diese Fragmente, die da auftauchen, die werden so lange gespielt, bis sich eine größere Menge, eine gefährliche Corona-Menge bilden wird und dann sozusagen das Auflösen kann, soll, muss. Mal sehen, wir wissen das noch nicht so genau, wie das dann passiert. Aber es hängt schon ein bisschen davon ab, wie sozusagen das Publikum das darauf reagiert. Es gibt ja ein zweifaches Publikum in dem Fall, nämlich... Einmal ein zufälliges, also irgendjemand, der sich jetzt in der Stadt bewegt, einkauft oder was weiß ich. Oder da sich irgendwas anderes angucken will. Und dann gibt es natürlich auch ein gezieltes Opening-Publikum, die per Plan wissen, wo was stattfindet und auch ungefähr zu welcher Zeit. Wobei die Orte permanent wechseln. Also es wird sehr lebendig werden. Und auch noch eine kleine logistische Herausforderung, das alles ähm, hinzubekommen. Naja, jedenfalls ähm, könnte das ein Modell sein, was jetzt in dieser Zeit äh, funktionieren kann?
0: Ja, Und das ist super. Klar, ich kann nur ja. sagen, ich finde Trier auch eine ganz wunderbare Stadt, immer wenn ich da sein durfte. Und es klingt wirklich ähm, nach dem Plan. Ihr hattet ja, denke ich, dann im Februar 2020 ja gerade noch Glück. Ich nehme an, ihr konntet gerade das Festival noch machen, bevor ja dann der Lockdown kam. Und ähm, ich kann auch nochmal so sagen, was, was ich an dem Festival ähm, sehr schön finde, auch an der Zusammenstellung, weil ich ja auch ähm, viele Veranstaltungen da auch äh, erlebt habe, nicht nur, dass ich da gesungen habe, ähm, dass ja eben auch sozusagen, ich nenne es jetzt mal die Klassiker der neuen Musik, die kommen vor. Dann habt ihr wirklich neueste Musik, also wirklich auch sehr sehr junge Komponisten, junge Interpreten. Es gibt auch meistens was mit Improvisation. Ähm, dann eben, wie du sagtest, diese, diese, dieses Interesse mit ja, Weltmusik oder Weltmusik kombiniert mit Neue Musik. Da habe ich auch schon so spannende Sachen aus Japan, aus dem Iran, aus also ich weiß nicht was gehört. Das finde ich immer ganz ganz großartig, vielleicht auch immer ganz fasziniert bin oder Korea. Und ähm, genau du kuratierst das Festival zusammen mit Thomas Rath. Wie kuratiert ihr das und was bedeutet dir das Kuratieren eines solches Festivals?
1: Ja, eigentlich empfinde ich mich ja gar nicht so sehr als Festivalgestalter. Das bin ich natürlich in dem in dem Sinne schon auf jeden Fall. Aber ich glaube, das gilt auch für meinen Kollegen Thomas Rath, so dass wir aus einer Ecke gestalten, kuratieren, die ähm, eben einen Künstler haben können. Also empfinden uns als Künstler, Künstler, wir sind es auch. Ja, und aus dieser position heraus ein festival aufzubauen ist glaube ich anders wie jemand der das nicht hat sondern der vielleicht ja auch musikwissenschaftler weiß der Kuckuck was ist äh, ich will das gar nicht bewerten ähm, aber das ist ein anderer vorgang also wir sitzen
0: es ist, ist für es euch auch, auch immer so so herzlich und und ich finde schon dass ihr euch so auch so reindenkt in die einzelnen projekte die ihr auswählt oder auch noch viel, manch, an manchen stellen vielleicht sogar auch nochmal unterstützung gibt guck mal wenn wir das in dem raum machen oder da, könnte das so und so werden. Also das habe ich auch immer als sehr ja, unterstützend oder fördernd oder auch nähernd empfunden, dass ich einfach gern gekommen bin oder mal auch mit was, was ich schon ähm, gemacht habe. Aber mal war vielleicht auch klar, dass man auch was ausprobiert und dafür war der Rahmen dann auch da. Also dass vielleicht gar nicht die Erwartungshaltung da war, das muss jetzt gleich die Megasensation sein, sondern ähm, wir gehen das Risiko auch mit ein und gucken, was passiert.
1: Ja, ich glaube schon, dass also du hast das, glaube ich, ganz gut beschrieben, weil du es eben selber auch erlebt hast, dass über dem Festival so etwas wie ein Werkstattcharakter auch steht. Ja, also nicht für alles, es gibt natürlich sozusagen auch ausgereifte Dinge, die wir dann mit ins Festival reinnehmen, wobei man einfach auch sagen muss, wir, können, wir haben weder die, die Möglichkeit, noch wollen wir es eigentlich, ähm, über ein Budget zu verfügen, wo wir am, am runden Tisch oder am grünen Tisch oder wie man den auch nennen will, ein Programm zusammenstellt, was vielleicht lustig sein kann, das mag ja alles sein, die Dinge kommen von verschiedenen Seiten zustande. Und zwar einmal durch die Begegnung mit den Künstlern, die ist uns ganz wichtig. Und diese Begegnung mit den Künstlern ist auch, so erlebe ich das jedenfalls in unserem Festival, ähm, so, dass die die ähm, Begegnung auch mit dem Publikum stattfindet. Also, dass da nicht so eine, so eine elitäre, abge, abgegrenzte Schicht zwischen den Akteuren und dem Publikum äh, da ist, das ist ja auch in anderen Festivals zum Teil gar nicht anders möglich. Ja, Also das heißt, man verschwindet dann in so einem großen Apparat. Und das ist eben ein kleines Festival, ähm, wo dieser Zustand der Begegnung, das ist ja eigentlich kein Zustand, aber das ist... Ähm, doch, es, es ist immer wieder ein zu erreichender Zustand von Begegnungen. Das ist ein, ein wichtiges Ziel aus unserer Sicht. Zwischen, zwischen den Künstlern und dem Publikum. Und unter den Künstlern untereinander auch. Die kennen sich ja auch nicht alle. Also, da sind ja auch viele Dinge schon entstanden, die dadurch, dass Künstler sich begegnet sind hier im Festival oder neue Ideen entstanden gekommen sind. Und ähm, so ist es eigentlich auch, dass das Programmieren des Festivals damit zusammenhängt, dass wir natürlich eigene Ideen haben. Du erinnerst dich, dass ich ähm, mal ähm, ich glaube den Martin oder dich gefragt habe, das weiß ich jetzt gar nicht, oder euch beide, wegen Stimmung von Stockhausen. Mhm. Ja. Das, war, das war auch ein, ein, ich kann mich noch erleben, wie das aufgeführt wurde. Da war ich wirklich noch ähm, nicht mehr ein kleiner Junge, aber ein Jugendlicher, also ja, 15, 16 etwa. Und ähm, das hat mich so begleitet. und Das ist auch ein ganz herausfallendes Stück unter den Werken von Stockhausen. Das kam zustande sozusagen auf eine Anfrage. Und wie gesagt, wir haben kein großes Budget, wir können euch ja immer nicht viel bieten da. Und umso, umso wichtiger ist, oder sagen wir umso stärker wird eigentlich die Kraft, die die Künstler dann auch mitbringen für also wenn man diese geringen Honorare sieht, dass da trotzdem Interesse ist, etwas zustande zu bringen, was was Besonderes ist. Also für mich ist dieses Festival umgeben von einer Wärme und diese, dieser Wärmeimpuls, der da in dem Festival drin steckt, der ist für mich ein ganz zentrales Anliegen. Und um den geht es mir eigentlich immer wieder. Und das ist nicht immer so ganz einfach, dass... Soll ich sagen, um, ähm, zu erhalten. Also, das muss jedes Mal neu geschaffen werden. Das hängt ja sehr mit den Menschen zusammen, die dann kommen. Also, vor allem mit den Akteuren. Aber grundsätzlich ist es da und, ähm, ist immer auch eine anzustrebende Herausforderung, das aufzugreifen, Weil das ist wirklich das, worauf es mir ankommt, letztendlich, bei dem Opening Festival.
0: Ja, jetzt möchte ich gerne noch ein bisschen mehr zu dir kommen, weil du ja eben auch ein vielseitiger Künstler bist. Und was ich jetzt noch gerne für mich auch eingeordnet haben möchte, weil du jetzt gemeint hast, du hast ein bisschen bisschen Flöte, ein bisschen Klavier gespielt. Du machst ja auch Schlagzeug und baust Schlagwerkinstrumente. Wie, wie ist oder hast du Schlagzeug gelernt? Oder wie wie darf ich das einsortieren? Oder wie ist das entstanden?
1: Nee, ich habe ja eigentlich überhaupt nichts gelernt. Was sagst du? So. Ich sage ja, ich habe ja eigentlich überhaupt nichts gelernt. Das, die, diese Klavier, oh. Dieser Klavierunterricht, ich fange jetzt nochmal da an, ja, den ich hatte, das waren ja eigentlich in meiner pubertären Pubertätszeit äh, eigentlich mehr in Qual, ja, Also für, zumindest mal für den äh, Klavierlehrer. Ja, und dann habe ich nochmal so einen Schwung gehabt, einen neuen Schwung Richtung äh, Querflöte gehabt. Dann gab es einen Schuhwechsel und so weiter, Und dann war das auch vorbei. Eigentlich war das auch alles gut so, weil letztendlich, bin ich gerade, wenn du mich als Schlagzeuger ansprichst, habe ich natürlich auch null gelernt, sondern ich habe einfach über die Begegnung von Klängen und Interesse, selber Musik zu machen, habe ich mich daran begeben und habe eigentlich mein eigenes Instrumentarium gebaut. Das fing aber auch schon in dieser Zeit mit 12, 13, 14 an, dass wir beispielsweise in einer doch größeren Gruppe, das waren so fast... 10, 15 Jugendliche aus unserem Dorf. Das war schon außergewöhnlich. Also mein Bruder war da der Älteste. Der war auch immer so im Sinne der Initiator. Das ist ja in dem Alter auch schon eine Spanne von 12 bis 18. Ja, ist ja, der 18-Jährige ist ja schon also erwachsen in dem Fall. Und da gab es sehr, sehr viele Impulse. Aber ich habe auch schon in dieser Zeit eigene Impulse gesetzt. Aber wir haben beispielsweise sehr viel draußen Musik gemacht. Und mit allen möglichen Dingen. Also wir haben phasenweise ähm, Xylophone aus äh, Hölzern gebaut, die wir im Wald gefunden haben. Da gibt es ja oft so meterlang geschnittenes Holz, gestapelt. Da haben wir diese Haufen umgewühlt, bis wir die besten Klanghölzer gefunden haben, haben uns Kla Xylophone gebaut, also aus diesen primitiven Rundhölzern, haben die in einem Radius von hunderten von Metern aufgebaut und im Wald gespielt. Ja, Nicht zur Freude des Försters, aber zu unserer Freude und das waren sehr intensive ähm, Phasen. An den Wochenenden waren wir eigentlich immer draus. Natürlich haben wir auch andere Instrumente gehabt, Traum und was der Kuckuck was es alles so gab. Aber dieses ähm, mit den einfachen Dingen Musik zu machen, das da ist im Prinzip der Keim gelegt worden für das, was ich dann später gemacht habe. Und dann aber nach langer langer Zeit, also da war eine große Pause dazwischen, habe ich das wieder aufgegriffen.
0: Und diese, deine ja. Kunst heute? Weil du hast ja sehr viel, sage ich auch, visuelle Elemente oder ähm, Performance-Elemente. Und dann gibt es eben diese diese klanglichen, musikalischen Elemente. Und ich finde, bei vielen Werken, die ich von dir kenne, kommt das ja alles zusammen. Und wer bist du?
1: Ja, frage ich mich auch. Klar muss man. Also <lacht> ich, ich wollte auch nochmal sagen, je älter man wird, umso mehr fragt man sich das. Und Da kommt man ein bisschen wieder auf die erste Frage zurück. Äh, wie bin ich dazu gekommen? Das ist, glaube ich, naturgemäß, dass man jetzt erlebt, wie bestimmte Fäden im Leben, die man, sagen wir mal, als 30, 40-Jähriger nicht, noch nicht erkennen kann, nicht wirklich sieht, wie die in einem entsprechenden Art, in dem ich jetzt bin, zusammenfließen und für mich erkennbar sind, wie die Zusammenhänge sind. Ja. Ich muss eigentlich noch einen Schritt zurückgehen. Also wenn ich heute sozusagen denke, wo da die Quellen liegen, also mal unabhängig von neuer Musik, das ist ja zunächst mal irgendwie auch ein abstrakter Begriff. Das, was mich klanglich interessiert, ob das jetzt neu ist oder nicht, das spielt jetzt erstmal dabei gar keine Rolle. Dieses Interesse geht eigentlich auf die Kindheit zurück. Ja, also ich glaube, dass jeder in seiner Kindheit Impulse finden kann, die später in seinem Leben dann in irgendeiner Weise gefruchtet sind oder auf die man sich beziehen kann. Ich Bin beispielsweise ähm, immer mit rauschendem Wasser eingeschlafen. Also ich bin an der A aufgewachsen und mein Zimmer lag nicht immer, aber meistens dann Richtung A, so dass ich dieses äh, Rauschen vor allem im Sommer gehört habe, weil dann die Fenster immer auf waren. Und dieses Rauschen war eben sehr unterschiedlich. Je nachdem, wie der, wie der Fluss der ist ja nicht besonders groß. Der konnte aber auch bei Hochwasser, also bei Regenfällen und so weiter blitzartig äh, ja, zu einem reißenden kleinen Strom werden, der auch nicht ungefährlich war. Also, das kann ich mich noch gut erinnern. Also wie gesagt, wir haben direkt an der A gewohnt. Und dieses Rauschen in seiner verschiedenen äh, Qualität, das hat mich geprägt. Ja, auch das Spielen mit Steinen oder Klänge unter Wasser. Wir haben da Staudämme gebaut. Ich kann mich auch erinnern, das haben wir natürlich nicht gemacht, um die um die Art zum Rauschen zu bringen. Aber wir haben Staudämme gebaut, um dahinter schwimmen zu können. Also Und einmal war dieser Staudamm so laut, dass unser Nachbar, der Großvater, nicht schlafen konnte. Dann mussten wir den wieder abbauen. So laut war der. Also das waren schon erste Klangereignisse, äh, äh, die wir selber produziert haben oder die wir auch gehört haben. Oder man könnte auch, was auch wichtig für mich war, war das Sägewerk meines Großvaters. Der hat ein Sägewerk gehabt, das war so Luftlinie 80, 90 Meter, höchstens von unserem Haus weg. Und das war in dieser Dorfecke durch seine Geräuschkulisse, durch seine Klangkulisse muss man was besser sagen, unglaublich präsent. Und das hat mich schon sehr geprägt. Also einerseits diese Sägegatter, die, diese Geräusche von irgendwelchen Hobeln, elektrischen und so weiter, aber auch die Hammerschläge von Zimmerleuten, das verfolge ich bis heute noch. Also erstens mal höre ich das noch. Also jeder Zimmermann, der jetzt irgendwie den Nagel in die, in, ins Holz klopft, hat so seinen eigenen Rhythmus, Rhythmus und wenn das mehrere tun, gibt es da also sozusagen eine Verschiebung, die mich interessiert. Ja? Also bis heute, also ich habe mich damals nicht so bewusst interessiert, aber die ist äh, in mir verankert. So, das sind mal nur so ein paar Beispiele, die ich wo ich sehe, dass das bis dahin äh, zurückgeht und die Phase, also das ist dann wirklich auch noch frühe Kindheit und ähm, die Phase dann, die ich am Anfang angesprochen habe, so ab 13, 14, 15 bis 16. des Lebensjahr ungefähr, wo ich dann konkret mit der neuen Musik beschäftigt war, da war ein starker Drang sozusagen musikalisch aktiv zu werden, improvisatorisch. Natürlich haben wir auch alles mögliche ausprobiert mit Radios, Kurzwellen und so, die, die klangen damals noch. Ne? Also heute die Kurzwellen, die sind ja relativ unmusikalisch im Vergleich zu dem, was Stockhausen damals ähm, benutzt hat, um, äh, was weiß ich, Spiral oder ähm, ja, wie, wie die Werke alle hießen, es waren ja mehrere, die er geschrieben hat. Das, damit haben wir natürlich auch... Äh, äh, ähm, gespielt oder mit irgendwelchen brumm und weiß ich weiß nicht welchen Instrumenten, elektrischen haben wir auch ähm, agiert, ebenso auch Klaviere auseinandergenommen. Das war natürlich diese das Präparierte vom Klavier von John Cage, war natürlich auch ein unglaublicher Schub in unsere Aktivität. So und danach kam, also ist jetzt auch nur ein Blick darauf und danach kam dann, eine Phase, ich will nicht sagen, wo ich mich davon abgewendet habe, das kann man so nicht sagen, sondern wo ich nach der Schulzeit dann gesagt habe, jetzt muss ich irgendwas anderes tun. Und bin dann tatsächlich Gärtner geworden, habe nach dieser Gärtnerausbildung ähm, Landwirtschaft betrieben. Das habe ich auch nicht gelernt. Also vieles in meinem Leben, die Gärtnerei, das ist eigentlich das Einzige, was ich richtig gelernt habe. Ja. Und die Landwirtschaft, die habe ich mir auch selber angeeignet. Also Umgang mit Tieren, das war im Zusammenhang innerhalb der europäischen Einrichtung, das war eigentlich ein ganz toller Hof, der aber eigentlich aus dem Dornröschenschlaf gehoben werden musste. Es war alles verwildert. Ich habe Kühe angeschafft und, äh, und so Tiere und so weiter, Gärten und Äcker ähm, umgepflügt, also Wiesen umgebrochen und so weiter. Das war eine sehr intensive Zeit. Und in dieser Zeit bin ich ganz stark, also von der Lehre an, ich sage das mal so in die Erde reinlegen. Ja, also ich äh, liebe das auch bis heute äh, Hände in meine in die Erde reinzustecken. Ja? Was ich ja auch immer noch tue. Ich arbeite ja auch immer noch in dem Feld und ähm, diese Begegnung mit der Erde, die hat auch viel damit zu tun, was dann später, also im späteren Leben oder was ich jetzt mache, ähm, also eine unmittelbare Verbindung hat, nämlich das, das Stoffliche. Ja. Und in dieser Zeit bin ich irgendwann noch mal über Steine gestolpert. Und das muss man wörtlich nehmen, weil ich war da in Italien ähm, in der Nähe von Carrara. Und da habe ich gemerkt, dass da diese Steine einen unglaublichen Klang haben. Da gibt es so einen Marmor, der ist, also dieser weiße äh, Marmor, den man so kennt, der klingt auch. habe ich auch dann später mehr Platten besorgt und daraus Klangobjekte gebaut. Da gibt es aber noch einen Härter, der fast so klingt wie Eisen. Und das war so, ein, ein, wie, so eine, wie so eine Öffnung, noch mal nach langer, langer Zeit, das, was ich in meiner Jugend und Kindheit ähm, irgendwie angelegt habe oder was sich da angelegt hat, wurde plötzlich noch mal auf einer ganz anderen Ebene zu einem Bedürfnis. Und daraus war dann der erste Schritt, dass ich aus diesen Materialien, Litophone gebaut habe, also Steinklanginstrumente. Das habe ich auch gebaut, ohne dass ich wusste, dass es woanders das gab. Also habe dann im Nachhinein gesehen, dass das auch wiederum, wie viele Dinge manchmal so in der Luft liegen, da greifen viele Künstler irgendwas auf, ohne das jetzt voneinander abzugucken, das kann man gar nicht so sagen, sondern weil das irgendwie dran ist, scheinbar dran ist. Dann bin ich weitergegangen, habe dann aus Hölzern, Metallen und so weiter, Xylophone, Metallophone gebaut, die aber immer so gebaut waren, dass ich mich da nicht an Stimmungen orientiert habe, also nach irgendwelchen Tonsystemen, sondern das waren praktisch meine freien Reihen, die ich da hatte, die ich dann und also untereinander gemischt
0: habe. Also du hast auch so eine unglaubliche, äh, natürliche Intuition und auch wie, ich meine, ich kenne ja viele deiner Kunstwerke und wir werden ja auch die Informationen zu dir in die Shownotes, in die Episodennotizen reinstellen und ähm, na, wie du deine Kunst in die Stadt, in den öffentlichen Raum bringst oder eben auch diese Naturelemente und irgendwie schaffst du es ja dann immer so ein... Rahmen zu schaffen. Also es gibt schon irgendwie eine, sage ich, Struktur von den Stücken, die ich kenne und gleichzeitig bleibt aber immer irgendwas zufällig, also wie vielleicht das Pendel schwingt oder ich habe mit dir ein Stück hier am Tisch gemacht, wo eine Flasche mit sehr feinem Sand gefüllt ist, der dann so langsam runterrieselt und die Flasche wird dann auch bewegt und das lässt sich ja nicht zu 100 Prozent steuern, das weiß ich auch als Interpretin und ähm, das finde ich aber dann so faszinierend, weil das eben, wie du sagst, so ein ganz, also bei dem Sand so ein ganz feines, schönes Geräusch ist, vielleicht ähnlich wie diese A. Und gleichzeitig ja, hofft man, dass vielleicht was Bestimmtes passiert und gleichzeitig passiert einfach das, was dann die Flasche in dem Moment macht. Und dieses Element ist ja eigentlich immer bei deinen Sachen drin und trotzdem ist es, ich sag mal, kalkuliert in einem gewissen Rahmen. Du weißt ja genau, was du möchtest oder was entstehen kann.
1: Ja, in zweifacher Hinsicht. Also einmal gibt es natürlich dieses Bestreben, dass man etwas, äh, ich sag mal, komponiert in Anführungszeichen, wobei ich mich nicht als wirklicher Komponist verstehe, im eigentlichen Sinne jedenfalls nicht. Aber in, indem man bestimmte Dinge ähm, festlegt oder in, in, in eine Form bringt, wobei ich in der Regel mit diesen Formen so arbeite, dass die immer, was ist ja beschrieben ähm, mit Zufälligkeiten arbeiten. Das ist etwas, was mich äh, grundsätzlich interessiert. Gerade bei den Pendelarbeiten, das sind ja Doppelpendel in der Regel, die ich habe, also das Sandpendel jetzt mal gerade nicht, aber ich habe einige Pendel, die doppelt, also wo an dem Pendel noch mal eins dranhängt, sodass da eine Zufälligkeit zustande kommt, die, ähm, die man nicht so ohne weiteres voraussagen, die kann man eigentlich überhaupt nicht voraussagen. Ähm, natürlich aus Erfahrung vielleicht ein bisschen, aber das, was letztendlich nachher da passiert, ist doch sehr offen. Und das ist etwas, was mich natürlich interessiert. Und das, ja, kann man natürlich auch sagen, das geht letztendlich auf Cage zurück, ja, der sozusagen mit dem Zufall operiert hat. Und dem also ein Gewicht und eine Bedeutung und eine Akzeptanz, ähm, zu gewähren, dem Zufall. Das ist sicherlich das größte Verdienst von Stock, von, Entschuldigung, von Cage. Denn Stockhausen war ja doch jemand, der und möglichst, der hat auch Stücke, wo viel Freiheit da ist. Das die gibt es auch in einer bestimmten Phase. Aber doch hat er eigentlich eher dazu geneigt, alles zu determinieren. Also bis in die kleinsten Kleinigkeiten rein. Ben Cage da, ähm, insofern waren es ja Antip Antipoden und mich haben beide interessiert und irgendwie auch beide, ähm, ja, im gewissen Sinne zeitweise beeinflusst. Vielleicht stehe ich im Augenblick oder jetzt nach langer Zeit. John Cage näher in dieser Beziehung, aber beide waren auf, beide waren auf jeden Fall für mich wichtig. Ja, ja,
0: ich was, noch,
1: ja was noch hinzukommt ist, dass ähm, das hast du auch gerade eben noch mal angedeutet. Ich habe es ja versucht zu beschreiben, dadurch, dass ich ähm, Landwirtschaft gemacht habe und ähm, mit Gärtnerei mich beschäftige, mit Pflanzen, mit Erde, mit Tieren bin ich in in diese Naturprozesse eingetaucht, die ähm, mir auch nochmal ein neues Feld geöffnet haben. Und ich habe ja auch das Glück gehabt, jetzt gerade vor zwei Jahren äh, war das, glaube ich, in der Parkmusik von Sigune von Osten, das ist da in der Nähe von ähm, in der Pfalz, bei Kaiserslautern, ähm, beziehungsweise Bad Münster am Stein, da in dieser Ecke findet das statt. Und das ganze Festival findet dort draußen statt. Und sie hatte mich eingeladen, dort Installationen draußen zu realisieren. Und das war schon spannend für mich, weil das habe ich mir eigentlich immer gewünscht, mal so extrem draußen zu arbeiten. Das habe ich immer wieder gemacht. Aber so mit mehreren Installationen draußen zu sein, in der Natur, das war für mich eine tiefe Befriedigung. Also zum Beispiel habe ich in einem kleinen Bach, mit Wassertropfen gearbeitet. Das ist schon auch was Verrücktes, aber war so sensibel, dass man, dass das eine unnahe Spannung erzeugt hat. Das gibt leise Geplätscher des Baches und dann Tropfen von äh, aus Flaschen, das kennst du wahrscheinlich auch, ähm, wo gesteuert, also insofern gesteuert ist, dass ich diese Tropfgeschwindigkeit einstellen kann, ähm, gesteuerte Tropfen auf, Blechbüchsen Tropfen oder andere Objekte, ähm, die halt bestimmte Töne erzeugen, im Kontext jetzt mit diesem Bach, den ich dann zum Teil auch noch ein bisschen zwar jetzt nicht gewaltig, aber an, an kleinen Ecken so verändert habe, weil das Plätschern da mir an einigen Stellen nicht gefallen hat oder ich, ah, ich habe das unterbunden oder verändert auf jeden Fall. Das, das war schon ein sehr spannender Vorgang, weil man da unmittelbar, auch so ein Fluss ist ja was Lebendiges, Ja, das ist ja nicht nur, da fließt ja nicht nur irgendwas weg, sondern dieses Wasser hat ja seine eigene Lebendigkeit, seine eigene Kraft, ja. die ist ja auch zum Teil unerklärlich, man muss sich nur mal anschauen, wie Wasser über die Straße läuft, das läuft nicht gerade aus, sondern das schwingt immer hin und her, also, aber man denkt, das kann eigentlich fast nicht sein. Ja. Und da, was ja, ist, Das ist
0: total also, schön, wenn man sich mit deiner Kunst befasst, weil du eben sagst, man, man nimmt vielleicht Dinge wahr, die die vorher, wenn man nicht so ein geschultes Auge und Ohr hat, ähm, gar nicht wahrnimmt oder wie du sagst, wie verhält sich das Wasser eigentlich und ich ähm, kann meine Hörer nur ermutigen, auf deine Seiten zu gehen und da sind ja auch Beispiele und Filme, sich das anzugucken, was mich jetzt noch ähm, auch interessiert ist, ähm, da du ja auch, ne, du machst die Kunst, du kuratierst, du Hast ja, glaube ich, auch, äh, unterrichtest auch noch? Ist das noch die, in der Schule?
1: Das mache ich auch. Aber da hat, das hat eigentlich nichts mit Musik zu tun, obwohl ich hin und wieder auch mit Schülern ähm, genau. Projekte gemacht habe. Das, das schon. Ne? Aber das ja. ist äh, das andere ist sozusagen reine Naturarbeit, würde ich sagen. Ja? Also im gärtnerisch landwirtschaftlichen Arbeiten an der Schule, wo wir auch Tiere haben und so weiter. Das ist Mich einfach,
0: interessiert jetzt einfach, wie, wie wuppst du das alles? Also ich frage ja immer gern die Leute, um da vielleicht auch Inspiration, Impulse zu geben. Hast du irgendeine Form von Time-Management oder wie wie teilst du dir den Tag ein? Gibt es etwas, was du empfehlen kannst oder wie läuft das bei dir ab?
1: Ja, das ist schon so einfach zu sagen, glaube ich. Also ich frage mich auch manchmal, wie ich das hinkriege. Also wenn man gerade so ein Festival organisiert und hat dann noch, die andere Arbeit nebendran oder vielleicht auch noch eigene. Es hat auch Phasen gegeben, wo ich dann innerhalb des Festivals ähm, selber noch was gemacht habe. dann war die, An die, die ähm, Beanspruchung schon sehr hoch. Ja. Und ja, meine Kollegen haben mich das auch manchmal gefragt. Wie kriegst du das hin? Ich kann Da, da gibt es für mich kein Rezept. Also letztendlich kriegt man das hin, was man... Ähm, für das, was man, also, nee, wie soll man das sagen, man brennt für etwas, ja, und dann, dann kriegt man es irgendwie hin. Man ist natürlich, man kann das nicht auf, auf, auf Dauer stellen, ja das sind ja immer Punkte, wo man drauf zugeht. Ja, ich glaube, dass, ähm, ich glaube, man kriegt da auch noch irgendwo Kräfte her, die nicht so direkt zu beschreiben sind, ja, weil, ähm, das ist, manchmal habe ich das Gefühl, das ist nicht alles dein eigener Verdienst, das zu tun. Aber sagen wir mal so, es ist auch, wenn man nochmal auf das Festival guckt, ist ja vorstellbar, das ist immer, gibt so eine Hochphase, dann ist man, steht man da voll unter Strom. Und die Zusammenarbeit mit Thomas Rath ist schon auch außergewöhnlich. Wir brauchen gar nicht so furchtbar viel besprechen. Wir können sozusagen... Vorlaufende Kamera sozusagen äh, abstimmen, was wie wo läuft, ja, um mal so ein blödes Beispiel zu sagen. Es geht nicht um die laufende Kamera, sondern es geht darum, dass wir, ähm, ja, so eine, eine Beziehung haben, die zum Teil auch wortlos funktioniert. Natürlich müssen wir uns auch austauschen, das tun natürlich auch, auch inhaltlich. Wir streiten auch manchmal, so ist es nicht, ne? aber. Wenn es sozusagen darauf ankommt, geht das reibungslos. Das ist schon erstaunlich. Da, bin, da wundere ich mich selber manchmal, ähm, wie das geht. Aber es, es gibt eigentlich wirklich kein Rezept dafür. Andererseits muss man auch sagen, wenn man so verschiedene Artige Dinge macht, wenn man auch im Pädagogischen aktiv ist, kann das eine auch das andere befruchten. Ne? Also wo man sozusagen Kraft herholt, für bestimmte Dinge, die ja auch nicht immer, sagen wir mal, leicht von der Hand gehen. Ja? Also wo, wo, man, wo man auch mal durch muss. Ja? Es gibt auch mal Strecken, die sind ermüdend oder so. Ja, Oder kompliziert. Ja? Menschen können ja auch kompliziert sein. Und Gott sei Dank muss ich in Bezug auf das Opening-Festival sagen, dass ich das wenig erlebt habe. Das ist wirklich auch war auch für mich ein Geschenk. Ja? Also ich habe wenig so ähm, Leute gehabt, die sich wie eine Primadonna äh, verhalten. Also wo man irgendwie sein muss, wenn man das jetzt gut über die Bühne kriegt. Ja. Also da käme ich jetzt nochmal darauf zurück, das, was unser Anliegen ist, das erfüllen sozusagen, das ist sozusagen auch in den Künstlern veranlagt. Eigentlich ist es da, ja. dieses ähm, Jetten heutzutage von einem auf zum anderen, irgendwie nur ein Konzert geben, damit er verschwinden, das ist ja etwas, was ich natürlich akzeptiere, wenn ein Künstler das davon leben muss, muss er das tun, das ist klar. Aber mir ist es wichtig, dass die Künstler auch da sind, auch über die Zeit hin, wo sie nicht spielen. Und äh, das fließt, da fließt einem selber auch wieder Energie zurück. Denn man braucht auch wie in der, in der Kunst selber. Also, wenn ich jetzt eine Ausstellung mache, brauche ich auch irgendwie eine Rückkopplung. Ja? Weil ich kann das ja nicht nur für die Luft machen. So großartig sind die Menschen, nicht? sondern die brauchen auch, äh, du brauchst auch als Sängerin ein, ein Publikum. Ja? Das ist einfach notwendig, ja? Und ähm, die, diese Rückkopplung, ähm, die gibt einem letztendlich die Bestätigung, ist klar, aber das ist noch mehr, das, das ist etwas, was sozusagen äh, in einem, ja, man kriegt da etwas geschenkt, man wird da beflügelt, ja, das sind, und ich meine diese Worte gar nicht so ähm, schön geistig sondern ich sehe die sehr real an, ja? also der Begriff Muse, oder die Musen haben einen geküsst, das ist nicht so ein abstrakter Begriff eigentlich. Ja. Das ist zwar in so ein Bild gekleidet, aber die Tatsache, dass man ähm, das Geschenk bekommt, die hängt schon damit zusammen, dass aus meiner Sicht ähm, da etwas von außen auf einen zukommt, wo man sozusagen bereit ist, also auch im künstlerischen Prozess, Ja, die Intuition ist ja auch so etwas, ja, wo und man denkt, oh, was hast du denn da jetzt entdeckt? ja? Oder was ist dir da gelungen? Und manchmal gelingt ja auch nichts, ja, dann ist man auch frustriert, das kann ja auch passieren. Aber wenn dann sozusagen etwas Schönes zustande kommt, habe ich immer das Gefühl, da ist noch jemand anders beteiligt. Ja? Also wo, wo ich wo ich merke, da, da, da wirkt irgend, irgendetwas in dich rein, was dich.. Ähm, was du nicht aus eigener Kraft bestimmt hast, ja. Also da bin ich, da bin ich ziemlich überzeugt von, dass wo dem, ich, ja.
0: Wofür bist du derzeit dankbar?
1: Ja, dankbar bin ich eigentlich ähm, dafür, dass ich im Moment so viel öffnet, trotzdem so viel geschlossen wird. Ja. Das ist ja eigentlich ein bisschen Widers Widerspruch. Ich habe jetzt gerade im letzten Jahr kamen sehr viele Anfragen für Installationen und so weiter. Ich bin ja jetzt nicht dauernd damit beschäftigt und ähm, habe das auch vielleicht genießen können, dass ich über diese Arbeit nicht unbedingt mein Geld alleine verdienen muss, sondern ähm, dass ich dann einen gewissen Freiraum hatte. Jetzt aber merke ich, dass ähm, ganz viel auf mich so zukommt. Ja, Das ist ja so ein Bewegung, das kennst du ja auch. Es gibt ja, sag mal, du musst selber aktiv werden, wenn du dich nicht rührst. Du kannst nicht warten, bis dir äh, ähm, zehn Konzerte angeboten werden. Du musst ja selber auch was tun. Und das ist bei mir so, ähm, so ein Pendelschlag, wo ich schon auch aktiv werde, aber gar nicht so viel. Ich habe das erlebe ich schon als ein Geschenk im Augenblick, dass da viel auf mich zukommt. Natürlich muss äh, relativiert sich es gerade in der Zeit, aber die wird nicht ewig dauern, glaube ich. Auch wenn es einem schwerfällt, das zu sagen, aber weil die Frustration ist ja letztendlich groß, ja, Aber da muss man schon, glaube ich, auch aktuell aufpassen, dass man da den Kopf über Wasser behält. In dem Sinne, dass man sich da nicht verbeißt drin in diese ja doch schräge Situation im Augenblick. Ja. Also ich kann natürlich immer wieder verstehen, dass man, ähm, ob der Pandemie äh, verzweifelt ist oder auch über die Maßnahmen und wie auch immer. Aber äh, letztendlich muss man selber an sich so arbeiten, dass man darüber steht, glaube ich. An alles andere hilft nichts. Wir können unser Glück nicht von politischen Entscheidungen abhängig machen, sondern wir müssen in unserer in unserer Seele tief drin drinnen den Zustand finden, wo wo ich ähm, ja zu mir selber stehe und auch zu der Sache, die ich tue. Das das ist in dem Fall das Wichtigste. Ja? Und diese ganze Polarisierung, die über unsere Gesellschaft hereingebrochen ist, jetzt ähm, die kann einem ja auch, also nicht, dass man das jetzt, man darf da nicht die Augen zumachen, aber die, die bricht sozusagen über einen herein, wenn man nicht aufpasst und macht einen eigentlich eher destruktiv. Und das kann nicht die Aufgabe eines künstlerischen äh, Vorgangs sein. Ja. Eigentlich aller, das muss man gar nicht so sehr auf die künstlerischen Vorgänge beziehen. Aber da ist es nochmal explizit, weil man da in einem rein schöpferischen Akt sich immer wieder befindet. Nicht nur, aber es gibt da auch sozusagen Alltäglichkeiten in einem Künstlerdasein, das ist klar. Aber man sucht sozusagen diesen Moment, wo man, ja, der irgendwie besonders ist, der, 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 ja, der ist, der ist eigentlich unbeschreibbar. Also, und der, der ist eben auch so kostbar. Und deswegen muss man, glaube ich, versuchen, für sich immer wieder diesen Punkt zu finden, von dem man ausgehen kann, sich da zu öffnen, statt sich zu wehren. Also das heißt nicht, dass man kritiklos sein soll. Also das gar Und ähm,
0: da du ja schon auf ein bisschen Lebenserfahrung zurückblicken kannst, was bedeutet für dich Erfolg?
1: Tja, was <lacht> Erfolg, ja. Gut, ich glaube, dass der Mensch natürlich schon davon abhängig ist. Also, wenn man das mal so platziert, dass er Erfolg haben muss, will. Ja, klar. Also, man kann ja nicht immer Misserfolg haben. Aber der Misserfolg hat ja auch, um mal da am anderen Ende anzupacken, der hat ja auch seinen Sinn oder seine, seine trägt auch seine Früchte, ja. Das, ähm, man kann nicht nur Erfolg haben. Erfolg, wo kommt das Wort an? Erfolgt etwas. Es erfolgt etwas, ja. Und der Erfolg, ist sozusagen das Ergebnis von einer Tat, von einem Prozess, ja, und ähm, man braucht das natürlich. Das, dieser Erfolg ist ja schon so, dass, ähm, ich sag mal, für, für dich wäre wahrscheinlich Erfolg, also mit ziemlicher Sicherheit, wenn du gesungen hast und das Publikum applaudiert, das muss aber noch nicht mal applaudieren, du spürst es ja, ob das sozusagen ankommt, ja, der, der, das Applaudieren ist sozusagen nochmal eine äußerliche Bewegung, ja? die auch wichtig ist, die ist nicht unwichtig, das würde ich gar nicht sagen, aber ähm, das braucht man sozusagen, um als als Trittbrett, um weiterzugehen, ja? weil es, es gibt ja sozusagen keinen kein Stillstand, ja? alles ist eigentlich Bewegung. Ne? Das spüre ich auch nochmal, jetzt könnte ich nochmal abdriften in, in meine musikalische Arbeit, weil da für mich die Bewegung so das Zentrale überhaupt ist, ja in den Pendeln, in den Tropfen, in den Fließen von Sand beispielsweise, um mal so ein paar Arbeiten zu nennen, da ist das zentral für mich und das war für mich auch immer die Frage oder der Hinweis, diese Bewegung, dass das eigentlich das ist, was der Klang eigentlich ausmacht. Also Klang ist ja irgendwie nicht verständlich wirklich. ja Also man weiß, ich schlage irgendwie was zusammen und dann berührt sich was und dann kommt ein Tod zustande. Ja, das kann man auch physikalisch irgendwie erklären, ähm, aber das befriedigt einen nicht so wirklich. Ja? Also da entstehen Schwingungen und so, das kann man alles sagen, aber eigentlich diese, dieses Tiefere, was da drin steckt, das rührt von der Bewegung her und auch von der Berührung. Und die Berührung meine ich da im doppelten Sinne, dass diese Berührung eigentlich etwas ist, was deine Seele oder die, die des Hörers auch betrifft, ja das ist ja beim, beim Gesang vielleicht am allerextremsten ja, so, die Stimme als das Organ, was dem Menschen am allerallernächsten ist, Ja, vielleicht die höchste Form musikalischer Arbeit ist vielleicht der Gesang, ich weiß es nicht. Ja. Man hat ja eigentlich auch so das Bild der Engel, ja, und ja, also ähm, das ist ja auch nicht hergeholt, wenn man sozusagen von Engelschören spricht, ja. Natürlich ist man als Mensch kein Engel, das ist ja klar. Aber das ist sozusagen die Idee steckt steckt da dahinter. Ne? Und ja, also diese, das, das Bewegende, das ist für mal für mich für meine für meine Klangkünstlerische Arbeit eigentlich zum Verständnis her und auch von der Aktivität der des Zentrale. Und ja, wenn du noch mal, wenn ich noch mal auf deine Frage zurückkommen will, was es bedeutet für mich Erfolg. Erfolg ist für mich, also dann etwas, wenn diese Berührung tatsächlich stattfindet. Ja. Eigentlich, ähm, ob das jetzt in der musikalischen Arbeit wäre, also in einem Konzert, oder aber in, in meinen Installationen, wenn es mir gelingt, dass ein Mensch davor stehen bleibt und in irgendeiner Weise angerührt wird, ja. dann erfolgt ein Erfolg. Ja. So, also, das ist die Folge davon. Das, damit ist aber nicht das Ende da, sondern das ist sozusagen die Kraft, die man auch braucht, um sozusagen weiterzumachen. Weil man braucht sozusagen das Gegenüber. Man braucht den Spiegel, die Reflexion.
0: Und das, was du gerade ja. beschrieben hast, ist das das, was dich auch sozusagen antreibt? Oder hast du noch irgendeine Form von Vision?
1: Ja, also ich glaube, dass man immer eine Vision haben muss. Ich glaube, wenn man die nicht mehr hat, dann kann man eigentlich einpacken. Also dann hat man ja alles gemacht. Ja. Also nicht, dass es dann schlecht wäre, aber im Grunde genommen ist man ja immer in den Dingen ähm, so, dass man, ja, das eine oder andere hat man gut gemacht, kann man vielleicht sagen, und man kriegt das bestätigt. Aber es gibt immer noch etwas, was man weiß ist ein bisschen doof gesagt, besser machen kann, darum geht es eigentlich gar nicht, sondern dass man weitermachen kann. und ähm, Die Vision wäre für mich jetzt, ähm, altersentsprechend gelassener zu werden. Also das bin ich auch, glaube ich. Ich bin, glaube ich, grundsätzlich ja, doch ein gelassener Mensch. Ich habe auch meine Unruhe so, das hat jeder, aber will ich jetzt auch nicht ähm, abschreiten. Aber diese Gelassenheit zu haben, mich noch mehr in die Tiefe zu begeben. Also es gibt kein Ende der Tiefe, ja. Also ich muss jetzt nicht ähm, irgendwas erfinden, wo was es noch nicht gibt oder so. Das kann schon sein, dass mir das passiert, aber das kann man sowieso nicht erzwingen. Aber das, das begegnet einem irgendwie. Aber es wäre für mich schon auch äh, interessant, ähm, weiter mit diesen primitiven Dingen, mit denen ich arbeite, auch noch mehr in die Tiefe zu kommen. Ne? Also wie mit dem Sand. Das ist für mich überhaupt in keinster Weise fertig. Ne? Also da sind verschiedene Dinge passiert. Also wie beispielsweise auch damals deine Anfrage, das war im Prinzip sowas wie ein Kompositionsauftrag, ähm, was du angefragt hast. Das war für mich schon eine schöne Herausforderung und ähm, das war ein Bereich, den ich wahrscheinlich so nicht gemacht hätte. Aber du hast angefragt, du bist einer der, derjenigen gewesen. Und so passiert mir das natürlich dauernd. Wenn mich jemand fragt um eine Ausstellung, ja, dann kann ich natürlich sagen, ich habe dies und das und jenes. Und dann kann ich das auch machen, das tue ich auch. Aber natürlich bin ich bestrebt, ähm, dazu auch zu etwas Neuem zu kommen. Das ist auch immer ein Anreiz. Und die Anreize braucht man irgendwie auch. Also, man kann nicht nur aus, also ich, oder Mann, will ich nicht sagen, aber zumindest ich kann es nicht so nur alles aus mir selber rausschaffen, ohne dass ich von außen einen Anreiz bekäme. Also, diese Anreiz wäre Einladung zu einer Ausstellung oder ein Kompositionsauftrag, wie auch immer. Ja? Also, diese, diese Herausforderung. Ähm, manchmal kann auch ein Anreiz ein Gespräch sein. Ja? Von mir ist wenn man sich darüber ärgert, sogar. Ja? Oder ähm, das kann es auch. Auch sein. es gibt viele, viele Möglichkeiten. Ja. So, dass, also wenn du von Vision sprichst, auf jeden Fall, ist da ein großes Feld noch offen. Und ich glaube immer mehr, das habe ich eben noch nicht so richtig beschrieben, ich habe ja von diesem ähm, improvisatorischen Schlagwerk äh, Phase, Aufbau von Schlagwerken und so weiter instrumental mehr in Richtung Installation gegangen, wo das von mir abgelöst ist wo ich die nicht mehr bedienen muss, wo ein Publikum in einem Raum oder wie auch immer, ich mache keine Automaten in der Regel, ich <lacht> keine Automaten, ähm, wo es mir darauf ankommt, dass da feine Dinge passieren, die sich von meinem direkten Tun abgelöst haben, dann geht das ins ähm, Kompositorische, im Kontext mit meinen ähm, Installationen. Ich habe auch ganz abgezogen von den Installationen versucht kom äh, zu komponieren, das ist also so ein, so ein Entwicklungsweg, den ich habe. Und jetzt im Augenblick habe ich noch mal das Gefühl, es könnte mir gut gefallen, dass ich noch mal mich mit den simpelsten Dingen beschäftige, die ähm, zu Installationen, Klangobjekten finden, die ähm, also von mir abgelöst sind. Also das ist, was mir, ich brauche gar nicht mehr so sehr als Akteur auftreten, glaube ich. Das liegt mir, ja mir immer so. ich, würde, ich lehne das auch nicht ab. Ja? Ich werde jetzt in den nächsten Tagen noch eine Performance machen. Aber ähm, das andere liebe ich sehr. Also wenn, wenn ich das so von mir weggeben kann. Ich muss nicht mehr so viel
0: mhm.
1: Rampenlicht haben. Hat man sowieso genug, glaube
0: ich. Immer. Ja, wir haben schon über sehr, sehr viele spannende Sachen gesprochen. Ich könnte wahrscheinlich jetzt auch noch eine Stunde mit dir weiterreden. Aber wir sehen uns hoffentlich irgendwann auch mal wieder persönlich. Ich möchte dir tatsächlich jetzt die letzte Frage heute stellen und da möchte ich von dir wissen, welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern und Künstlerinnen geben?
1: Tja, also da würde ich sagen, dass man als junger Künstler auf das hören muss, was wirklich tief in einem drin ist. Also absehen davon ist verständlich, dass man irgendwie davon leben muss das würde ich jetzt erstmal ganz wegschieben, sondern wenn man wirklich Künstler werden will, dann muss man sich auf das Zentrum seines Tuns äh, konzentrieren. Und das ist erstmal nicht das Geschäft. Ja. Ich glaube, je intensiver man das tut und ähm, ich habe gerade das richtige Wort dafür, ähm, je authentischer man sich in diese Arbeit, die eben einem Ansteht, ein Künstler ist ja ein weit, 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 weiterer Begriff, also musikalischer, es gilt auch für die anderen äh, Künste, wenn man sie so in Schubladen bringt oder in Kategorien, dass diese Authentisch, dieses Authentische letztendlich das ist, was zählt und dann vielleicht auch vielleicht zum Erfolg führt, ja, aber das sind auch schicksalsmäßige Dinge, nicht alles wird zum Erfolg, ja. Kafka wollte seinen ganzen Kram verbrannt haben ja? und äh, Gott sei Dank hat Max Brot das aufgehoben, so dass wir davon noch zehren können. Ja? Und ähm, es ist nicht alles einfach. Ja? Also ich glaube, dass wenn es, dass man, dass man ähm, in jedem Fall irgendwo irgendwie durch so ein Nadelöhr durch muss. ja, Sonst ist das ähm, ist man da vielleicht an der falschen Stelle. Aber jeder kriegt das auch anders serviert. Also insofern bin ich kein guter Ratgeber, glaube ich. Aber das Zentrale muss sein, dass man sich wirklich in die Tiefe begibt und da die Herausforderung sucht. Auch auch die 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 die, äh, die Grenzen überschreiten muss. Also da ist immer irgendwo, man muss einem Hindernis begegnen. Wenn man das nicht hat, da stimmt irgendwas nicht, würde ich mal sagen. Ja. Da das kann eigentlich nicht sein. Der, also der, die Geburt eines Kunstwerks muss immer mit einem, mit, einem, mit einem, Akt des Widerstands verbunden sein. Eine Geburt ist auch kein Kinderspiel. Ja. Auch eine Geburt eines Menschen, das ist auch immer mit Schmerz verbunden. Ja, manchmal bis an die Grenze, ja. Kann auch schon zum Wahnsinn. Man kann auch schon zum Wahnsinn getrieben werden. Es gibt jedenfalls keine, keine, glaube ich, keine eindeutige ähm, Weisung, wie man sich zu verhalten hat, sondern man muss, glaube ich, wach sein in Bezug auf sich selber, auch sich selber reflektieren, äh, zweifeln auch an sich. Das ist auch gut. Ja, so wär, das wäre vielleicht noch wert. Zweifelt an euch. So und dann findet ihr in der entsprechenden Stunde das, was ihr braucht. So ja. Ja. kommt man nicht drum rum und das hört auch überhaupt nicht auf, da gibt es keinen Trost. ja Das bleibt, solange wir hier auf der Erde sind, sind wir damit konfrontiert. Da gibt es nichts, was fertig ist und wenn irgendwas fertig ist, dann kann man das einpacken, kann das ab abheften. ist nicht schlecht, aber stellt einen wieder schon von eine neue Herausforderung, neue Aufgaben.
0: Vielen, ja, vielen Dank, lieber Bernd. Also ich habe auf jeden Fall schon mal sehr viel mitgenommen und ich danke dir, dass du dir heute die Zeit für mich genommen hast. Und ich hoffe natürlich sehr, dass wir uns an dem einen oder anderen Ort auch wieder live begegnen. Aber ich bin ganz sicher, dass das irgendwann auch wieder der Fall sein wird. Und ich drücke dir natürlich für deine Projekte und auch für alles, also die Festivals in Trier, ganz, ganz feste die Daumen. Vielen Dank für heute.
1: Ja, ich danke dir auch und dir auch alles Gute. Bis bald, hoffentlich.
0: Dies war also das heutige Interview und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst. Meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiter zu empfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst, um diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.